0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 16. září.
1: Bůh vrací lidu naději a kazatelé by měli činit to též, řekl dnes ráno papež František.
0: Poštolský administrátor v Alepu, Abu Chazen, hovoří o situaci v tomto syrském městě.
1: A na závěr svědectví albánského jezuity odce Luliho o komunistickém pronásedování tamní církve.
0: Pořady vás provázejí
1: Jana Gruberová a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Kázání mohou být krásná, ale pokud jim chybí blízkost lidem a soucit lidskými bolestmi, nedávají naději, jsou samolibá a k ničemu. Porodkl papež v kapli domu svaté Marty, když slavil eucharisty z liturgické památky svatých mučedníků Kornélie a Cypriána.
1: Dnešní evangelium líčí, jak Ježíš procházející městem Naim potkal pohřební průvod nesoucí mrtvého, jímž byl jediný syn jisté vdovy. Pán činí zázrak, vrátí mladíkovi život, ale udělá ještě víc, řekl papež. Je blízko. Lidé říkali, Bůh navštívil svůj lid. Když navštěvuje Bůh, děje si něco víc, něco nového. Znamená to, že je specificky přítomen. Ježíš se přiblížil.
0: Byl nablízku lidem. Blízký Bůh dovede chápat srdce lidí, srdce svého lidu. Spatří onen průvod a přiblíží se. Bůh navštíví svůj lid. Je mezi lidem. Přibližuje se. Takové jsou způsoby Boha. Potom se zde vyskytuje výraz, který se v Bibli často opakuje. Pánu bylo líto. Tento soucit měl Ježíš při pohledu na množství lidí, kteří byli jako ovce bez pastýře, říká na jiném místě Evangelium. Bůh, který navštěvuje svůj lid, je mu nablízku, přibližuje se a soucítí. Je dojat.
1: Pán, pokračoval papež, je hluboce dojat, stejně jako u Lazarova hrobu a stejně jako onen otec, který vidí, jak se vrací jeho ztracený syn.
0: Blízkost a soucit, tak to navštěvuje pán svůj lid. A chceme-li zvěstovat evangelium, přinášet Ježíšovo slovo, pak právě tudy vede cesta. Odlišná je cesta dobových mistrů a kazatelů, farizeů a učitelů zákona. Vzdálení lidu mluvili a mluvili dobře, učili zákon dobře, ale byli vzdálení, nebyli hospodinovým navštívením. To bylo něco jiného. Lid to nevnímal jako milost, protože chyběla blízkost, chyběl soucit, tedy soucítění s lidem.
1: A ještě jedno slovo podotkl dále papež je příznačné pánovu navštívení. Když se mrtvý posadil a začal mluvit, tak jej, Ježíš, vrátil jeho matce.
0: Když Bůh navštěvuje svůj lid, vrací lidu naději. Vždycky. Je možné kázat brilantně Boží slovo a v dějinách bylo mnoho skvělých kazatelů. Ale pokud to kazatelé nedovedou rozsévat naději, pak je takové kázání k ničemu. Je samolibé.
1: Při pohledu na Ježíše vracejícího matce jejího živého syna, končil papež, můžeme pochopit, co znamená, když Bůh navštíví svůj lid a prosit o milost, aby naším křesťanským svědectvím mohl Bůh navštěvovat svůj lid a svojí blízkostí rozsévat naději. Ale po situaci v tomto starobilém a největším městě na severozápadu Sýrie popsal během své návštěvy v Římě tamnější apoštolský administrátor pro katolíky latinského ritu, monsignor George Abu Chazen, kterého jmenoval loni papež František. Pochází z Libanonu a žije v Alepu od roku 2004. První otázka italského denníku Il Manifesto se týkala prohlášení prezidenta Spojených států amerických ohledně dohodnutého společného zásahu vojsk NATO proti takzvanému kalifátu, jehož ozbrojenci nedávno pronikli ze Sýrie do Iráku. Prezident Obama v souvislosti s tím řekl, že budou podniknuty nálety také v Sýrii.
0: Jedno arabské přísloví říká, a reagoval Abu Chazen, že kdo dovedl osla nahoru na minaret, bude jej umět také odvést dolů. A kdo jej přivedl? Řekla to samotná Hillary Clintonová. Bojujeme nyní proti těm, které jsme stvořili. K zastavení tzv. islámského státu a dalších teroristů je třeba přimět Saudskou Arábii, Katar, Turecko i Spojené státy americké, aby přestali dodávat zbraně a přestali financovat vrahy. A potom, kdo kupuje lacinou ropu, kterou prodávají tito hrdlořezové? Souhlasím se svatým otcem, který řekl, že je potřeba je zastavit a nikoli bombardovat zemi. Viděli jsme, že válečné operace Spojených států v minulosti nepřinesly nikdy dobré výsledky. Níbrž jenom zmar a smrt. Pomysleme na Irák a Libii.
1: Jak se nyní žije v Sýrii? Zněla další otázka italského listu.
0: V Sýrii po staletí žili různé náboženské skupiny a mnohé národnosti. Řekl Abu Chazen. Tato země, která je nyní terčem války a ekonomických sankcí, v minulosti přijala tisíce iráckých, palestinských, libanonských a sudánských uprchlíků. A zdůraznuju, že pro ně nikdy nebyly budovány stanové tábory, jako je tomu nyní v sousedních zemích pro syrské utečence.
1: O situaci přímo v Alepu pak Abu Chazen řekl.
0: Je tragická jako v celé zemi. Po letech války nyní Izis postoupil do Iráku a také směrem k Alepu zdejší obyvatelstvo terorizuje. 60% křesťanů z tohoto města, žilo jich tu 200 tisíc, již odešlo většinou do zahraničí. Zůstali chudí. Ve čtvrtích obývaných většinou křesťan je cítit ohrožení, třeba že trochu méně, protože jsou kontrolovány syrskou armádou. Ale život je zde velmi obtížný. Všechny továrny byly vyplněny a zničeny. Není práce. Pouze ti, kdo jsou ve státní zprávě nebo důchodci, mají nějaké příjmy.
1: Poslední otázka se týkala činnosti tamnějších řeholníků a vůbec křesťanů v tomto městě.
0: Především je třeba říci, pokračoval Abuchazen, že ani ze zahraničních řeholníků, ať mužů či žen, nikdo neodešel. Máme zde Afričany, Latinoameričany, Evropany. Poskytujeme humanitární pomoc a útěchu. Snažíme se také obnovit infrastrukturu. Když vyhodili do vzduchu vodovod, začali jsme hloubit studnu. Voda byla ve 152 metrech, trochu kalná, ale jaká radost. Jídelny se stelmatky Terezy, františkánů, maristů a jezuitů fungují pro všechny, křesťany i muslimy. Když se jedna humanitární muslimská organizace, která se stará o staré a nemohoucí lidi, ocitla uprostřed bojů, přestěhovali se k nám, do domu, nesoucí jméno Ježíše dělníka. A podobně je tomu i na mnoha jiných místech. To vše pomůže k usmíření, pokud a až skončí válka. přestanou ji ze zahraničí podporovat.
1: Říká Abu Cházen, apoštolský administrátor válkou zničeného syrského města Aleppo, deník italských komunistů Il Manifesto. Při pondělní tiskové konferenci zaměřené na nadcházející apoštolskou cestu do Albánie radil vatikánský tiskový mluvčí přítomným novinářům, aby si prostudovali dostupnou literaturu o komunistickém pronásledování katolické církve v této zemi. Otec Federico Lombardi sám doporučil jedno knižně útlé a však neobyčejně pohnuté svědectví z italského nakladatelství ADP.
0: Je to překrásná knížečka, která je mi velmi drahá a jmenuje se Už mne považovali za mučedníka Kvítka albánského jezuity Když padl komunismus, byl jsem provinciálem italské jezuitské provincie, ke které patří také Albánie Neviděl jsem, kdo z tamnějších řeholníků zůstal naživu Zprávy přicházely pouze občas a tudíž bylo jisté, že někdo z nich zemřel Nakonec jsme se zhledali se třemi spolubratry dvěma osmdesátiletými kněžími a jedním stařičkým bratrem. Jeden z těch dvou kněží se jmenuje Anton Luli. Pronesl své svědectví ve vatikánské aule Pavla VI. u příležitosti 50. výročí kněžského svěcení Jana Pavla II.
1: Otec Anton Luli se narodil v albánské horské vsi Lohia poblíž Skadaru v roce 1910. Ve 14 letech vstoupil do semináře a o pět let později do tovaristva Ježíšova. Vyučoval ve Skadaru a Tyraně a v květnu 42. roku přijal knižské svěcení. Po vypovězení tovaristva z Albánie byl v roce 1946 jmenován rektorem papižského semináře a ksaverianské koleje ve Skadaru. Obě tyto instituce albánský komunistický režim zničil za velkolepého nasazení vojenských sil, které se zejména postarali o zabrání kulturních statků. Za své vzala knihovna o 40 tisících svazcích, avšak po kulturní prázdnotě měla již brzy následovat lidská likvidace. Takto je před Janem Pavlem II. vylíčil otec Anton Luli.
0: 19. prosince 1947 mě zatkli a obvinili z protivládní agitace a propagandy. Prožil jsem 17 let přísné vazby a mnoho dalších let nucených prací. Mým prvním vězením se v onom mrazivém prosinci stal maličký záchod v jedné horské skadarské vsi. Prožil jsem v něm 9 měsíců. Musel jsem spát schoulený na stvrdlých výkalech a nikdy jsem se nemohl narovnat. Natolik byl ten prostor stísněn. O Vánocích toho roku, jak bych to mohl zapomenout? Mne odsud vytáhli a převedli mne na jinou toaletu ve druhém patře vězení. Vysvlékli mne a pověsli za provaz, který mi procházel pod podpaždím. Byl jsem nahý a dotýkal jsem se země jen špičkami nohou. Cítil jsem, jak pomalu a neúprostně pozbívám smyslů. Chlad pomalu stoupal tělem. Dosáhl až k hrudi a když srdce začalo selhávat, Zoufale jsem vykřikl. Přiběhli mý věznitele, stáhli mne dolů a skopali mne. Oné noci jsem na onom místě a v samotě tohoto prvního mučení prožil pravý smysl vtělení a kříže. Avšak v těchto utrpeních byl po mém boku a v mém nitru stále přítomný pán Ježíš, nejvyšší a věčný kněz. Utěšoval mne a podpíral tak, že to někdy bylo až mimořádné. Jakou radost a útěchu mi tím sděloval. Nikdy jsem nechoval zášť vůči těm, kteří mi podle lidských měřítek ukradli život. Po osvobození jsem náhodou na ulici potkal jednoho ze svých mučitelů. Bylo mi ho líto. Šel jsem mu stříc a objel jsem ho. Propustili mě při amnestii v roce 1989, bylo mi 79 let. Taková tedy byla má kněžská zkušenost všech těchto let. Jistě se velmi liší od zkušeností jiných kněží, ale určitě není jediná. Tisíce kněží trpěli pro z důvodu Kristova kněžství. Prožili různé zkušenosti, které však všechny spojuje láska. Kněz je v první řadě člověk, který poznal lásku. Člověk, který žije proto, aby miloval. Miloval Krista a v něm všechny lidi. V každé životní situaci. A to až do té míry, že položí svůj život. Vše nám může být odebráno, ale nikdy nám nikdo nevěrve ze srdce lásku k Ježíši, lásku k bratřím.
1: Pronesl otec Anton Luli před papežem Vojtilou. Albánský jezuita zemřel v římské jezuitské koleji sousedící s kostelem jména Ježíš na sklonku tisíciletí a byl pohřben ve své rodné vsi. Z 88 let svého života jich 42 protrpěl v komunistických lágrech. Svá poslední léta věnoval veřejným svědectvím o tom, co zakusil. Jeho posluchači vždy ohromoval klid a nezaujatost jeho vyprávění. Dokázal si vyrovnat také se smrtí svých bratří v knižské službě.
0: Někteří z mých spolubratří byli po falešných a podvodných procesech zastřeleni a zemřeli jako mučedníci víry, jako plámaný pro spásu mé země a krev prolévaná na její záchranu. Slavili svou poslední osobní eucharistii. Po mně pán žádal, abych rozpřáhl paže a dával se přibíjet na kříž. V odpírané kněžské službě a v životě stráveném v řetězech a všemožném mučení jsem slavil svou eucharistii, svou knižskou oběť.
1: O katolických mučednících albánského komunistického pronásledování doplňuje otec Lombardy.
0: Ze šesti biskupů a 156 albánských kněží, jich 65 zemřelo mučednickou smrtí. Polovina z nich byla popravena, druhá polovina zemřela na následky mučení. Dalších 64 jich zemřelo v důsledku dlouholetého věznění a nucených prací. Ze třicítky kněží, kteří přežili, vím pouze o jediném, který neprošel vězením. Probíhá beatifikační proces 40 albánských mučedníků. Jehož diecézní fáze se uzavřela 8. prosince roku 2010. Nyní čekáme na dekret uznávající mučednictví. Papež má velký zájem na tom, aby proces pokračoval. Mezi 40 obětmi komunismu jsou dva biskupové, 30 kněží, několik lajků, jeden seminarista a jeden postulant a také jedna žena, která prošla strašným mučením.
1: Vysvětlil tiskový mluvčí svatého stolce při pondělním briefingu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: laudetur Jezus Christus.